0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt
1: und weil wir auch immer wieder Mails von unseren Hörern bekommen, in denen sie um Rat bitten, weil ihre vierbeinigen Lieblinge eine Verhaltensstörung aufweisen. Deshalb haben wir uns heute Dr. Ronald Lindner eingeladen, Tierarzt und Verhaltenstherapeut aus Markleberg. Ich freue mich sehr, dass Sie es möglich machen konnten, heute zu uns zu kommen. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ja, das klingt gut. Ich freue mich auch über den heutigen Besuch hier in Dresden. Und ich finde, dieses Thema Verhaltensstörung ist sicherlich... Immer wieder ein Thema, was viele Tierbesitzer umtreibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute eine interessante Sendung wird.
1: Das denke ich auch. Gestern hat uns eine Hundetrainerin, Dr. Lindner, gesagt, dass sich in der Verhaltensforschung für Tiere, gerade was Hunde betrifft, in den letzten Jahren unheimlich viel getan hat. Wir wüssten heute vieles, was wir noch vor 15 oder 20 Jahren gar nicht wussten. Können Sie das bestätigen?
0: Auf jeden Fall. Und äh, täglich äh, wird es mehr an Wissenszuwachs äh, weltweit und wir sind noch lange nicht am Ende der Erkenntnisgewinnung. Und äh, das Spannende ist, auch ich, Lerne fast täglich neue Dinge dazu und das macht natürlich die ganze Sache auch unheimlich spannend.
1: Wie wir Menschen können ja auch Tiere unter den verschiedensten psychischen Erkrankungen leiden. Was ist denn, vielleicht kommen wir erstmal darauf, eine Verhaltensstörung überhaupt Mhm. beim Hund? Woran erkenne ich das?
0: Genau, das ist tatsächlich zu unterscheiden zwischen unerwünschten Verhalten, problematischem Verhalten oder den wirklichen Verhaltensstörungen. Einfach mal ein Beispiel genannt. Wenn ein Mhm. Hund bellt, bellt eigentlich zum Hund dazu, da kommt der Kontext natürlich darauf an, in welcher Situation bellt er. Das heißt, es kann einfach ein unerwünschtes Verhalten sein von seitens des Menschen. Äh, Der Hund zeigt am Gartenzaun, es kommt jemand äh, und es ist für ihn ein vollkommen normales Verhalten. Also kein... Zu behandeln das Verhalten. Beim Problemverhalten ist es schon so, wenn der Hund länger bellt, das heißt, äh, gibt es auch gesetzliche Vorgaben, ein Schäferhund über zehn Minuten, äh, dann ist es schon ein echtes Problem, auch für die Nachbarschaft. Aber es ist trotzdem noch normal für den Schäferhund, weil mhm. er halt auch sein Territorium anzeigt, bzw bewacht. Aber auch das Bellen kann eine Verhaltensstörung sein im Sinne einer Stereotypie. Das heißt, Mhm. der Hund bellt ohne ersichtlichen Trigger, ohne Auslöser, ohne Grund und kommt auch nicht mehr raus aus der Situation. Er macht es stundenlang, er vernachlässigt seine Körperpflege, er frisst nicht mehr. Und dann reden wir schon von einer Verhaltensstörung, also Mhm. von einer Krankheit.
1: An einer Krankheit. Und da gibt es ja noch viele andere Faktoren, Angst und so weiter und so fort, ja. was da dazukommen kann. Da reden wir diese Stunde noch drüber. Wo könnten denn aber die Ursachen liegen für eine ähm, Verhaltensstörung? Also wie entstehen Verhaltensauffälligkeiten? Sind die angeboren oder wie ist das? Die
0: ursachen ist natürlich riesig. Ähm, aber ich gehe mal provokant rein und sage, wir machen unsere Tiere krank. Das mhm. heißt, Die menschliche Lebensweise ist für Tiere häufig überfordernd. Das heißt, wir geben den Kohort, wir geben die Umgebung vor und das Tier kann sich nur in gewissen Grenzen anpassen. Mhm. Also das ist ein Hauptfakt, dass wir unsere Tiere über- oder unterfordern, dass wir sie sozusagen in Ängste, in Phobien hineintreiben. Aber Der Ursachenkomplex ist natürlich riesig. Das heißt, es gibt angeborene Verhaltensstörungen oder Verhaltensprobleme. Es gibt einen Großteil erworben durch falschen Umgang mit dem Tier, durch falsche Haltungsbedingungen etc. Und auch gerade ganz aktuell sind ja die Tiere auch im im Tierschutz, die zwar quasi zu uns kommen. Die kommen mit ganz, ganz vielen Problemen, die sie erlebt haben in den mhm. Ursprungsländern. Mhm. Und äh, die Neubesitzer sind mehr oder weniger überfordert äh, mit der Vielzahl der Probleme. Und das ähm, eigentümlich an der Sache, die ersten zwei Wochen fa- fällt das fast nicht auf. Das heißt, die Tiere verhalten sich sehr integrativ, sozial integrativ, weil sie froh sind, ein Zuhause gefunden zu haben, besonders Hunde. Und äh, das bedeutet dann, dass das böse Erwachen dann nach zwei, vier Wochen kommt äh, und die Tiere dann Ängste, Aggression etc. offenbaren.
1: Dr. Lindner, kann es sein, dass manchmal auch einfach nur die Tatsache, dass ein Hund unerzogen ist, zu einer Verhaltensauffälligkeit führt?
0: Ähm, Das ist meines Erachtens immer ein äh, irreführender Begriff. Was heißt erzogen oder wohlerzogen? Ähm, Ich würde es eher so sagen, die Erwartungshaltung, die ein Mensch von einem Hund hat, ist oftmals nicht real. Was bedeutet das? Viele glauben, wenn sie einfach nur ein Halsband und eine Leine befestigen, dass der Hund automatisch weiß, dass er links brav an der Leine zu laufen hat. Mhm. Das heißt, alles, was wir von unseren Tieren allgemein verlangen, besonders von Hunden, müssen wir ihnen geduldig und richtig lernen. Ohne Gewalt, mit ganz, ganz viel Fleiß. Und erst wenn wir sagen können, wir waren gut als Lehrer, Wenn dann der Schüler immer es noch nicht begriffen hat, dann immer trotzdem nochmal hinterfragen, was habe ich als Lehrer, also als Besitzer falsch gemacht und nicht die Schuld aufs Tier
1: schieben. Mhm. Wir kommen mal zu ein paar Hörerfragen, da sind nämlich schon einige Mails gekommen. Christine aus Merane schreibt, wir fahren jetzt zum ersten Mal ohne unseren Hund in den Urlaub. Freddy ist drei Jahre jung, ein liebenswerter, anhänglicher Freund. Wir haben eine gute Tierpension gefunden und ihre Frage ist, kann so eine Trennung Spuren hinterlassen bei dem Liebling? Also wird sich das Verhalten ändern, wenn sie nach 14 Tagen wiederkommen?
0: Ja, ich sage einfach mal <lacht> ganz kurz an, ja, und ich frage mich immer, weshalb. Wird der Hund beim gemeinsamen Urlaub in die, in die Pension geschickt? Ähm, ich stelle mir jetzt den Hund vor, der freut sich auf den Urlaub genauso wie die äh, Besitzer. Und ein gemeinsamer Urlaub mit dem Hund kann sehr erfüllend sein. Es gibt äh, natürlich Abstriche, eine Flugreise, da möchte man dem Hund den Aufenthalt in dem Gepäckraum nicht zumuten, das ist richtig. Aber alles andere, ich würde immer meinen Hund mitnehmen, es ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis für beide Seiten. Und wie gesagt, wenn das nicht gelingt, dann sollte ich mich äh, schon vorher äh, ein bisschen kundig machen, in welche Pension oder in welche Hände ich meinen Hund gebe. Denn eins ist klar, die Tiere können im schlimmsten Fall Ängste mitbringen, Erlebnisse mitbringen ähm, und dann Verhaltensweisen zeigen, äh, die man so gar nicht von seinem Hund kennt.
1: Also ich kenne das noch von meiner Katze, die nicht mehr lebt. Ähm, Aber wenn wir im Urlaub waren und andere sie betreut haben und wir wiederkamen, hat sie uns ignoriert. Also ist an uns vorbeigelaufen. Erhobenen Schwanzes und hat gesagt: Stolz. Ach, wer seid ihr? Ach,
0: Aber da haben Sie schon viel richtig gemacht, denn Sie haben Ihre Katze zu Hause versorgen lassen äh, im gewohnten Umfeld. Denn äh, eine Katze in die Pension äh, zu stecken, das ist nochmal eine ganz andere äh, Sache, als das beim Hunderfall ist. Das heißt, eine Katze sollte wirklich zu Hause in Ihrem gewohnten Umfeld versorgt werden und möglichst nicht in die Katzenpension gehen.
1: Wir haben eine Mail bekommen von Frau Bastian aus Chemnitz. Sie fragt, warum Ihr Malteser immer bellt, wenn sich im Hausflur irgendwas bewegt oder sie. sie etwas laute Geräusche hört. Was kann man da tun?
0: (lacht) Der Malteser macht einfach Security. Er macht seinen (lacht) Job. Er sagt, da kommt jemand oder möglicherweise in unser Territorium und der gehört da nicht hin. Das machen Hunde seit vielen hunderttausend Jahren schon. Was kann, was kann man tun? Sie hat nichts falsch gemacht. Gar also das nichts. ist ein Und der normales Malteser hat Auch nichts falsch gemacht. Und wenn man Malteser-Besitzer ist, muss man wissen: Kleine Hunde bellen einfach häufiger als die Großen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass sie genetisch mit dem Wachstumsfaktor schon diesen Napoleon-Effekt mitbekommen, rein geburtsmäßig. <lacht> Und ja, damit muss man sich anfreunden. Also ich persönlich kenne keinen Malteser oder ähnlichen kleinen Hund, der nicht gerne bellt.
1: Verhaltensstörungen bei unseren Vier Beinern, speziell bei Hunden und Katzen, das ist unser Thema heute. Dr. Ronald Lindner ist bei uns, Experte auf diesem Gebiet. Und ich glaube, Dr. Lindner, vor 14 Tagen muss es gewesen sein, da hat die Meldung die Runde gemacht, dass auch in vielen sächsischen Tierheimen mehr und mehr aggressive Hunde abgegeben werden. Größtenteils seien es Hunde, die in der Corona-Pandemie angeschafft worden seien, ohne dass die Halter mit ihnen umgehen konnten. Ich habe mich gleich gefragt, Was macht man da mit diesen Hunden? Die sind ja nicht vermittelbar
0: vielleicht erstmal zu den Ursachen. Ähm, die Corona-Zeit hat ja offenbart, dass der Mensch schon obligat sozial ist, ähnlich wie der Hund. Ähm, das heißt, beide haben sich gesucht und gefunden. Und mhm. da, äh, man konnte ja wenig machen. Und da hat man sich in Haustiere geholt und explizit sehr, sehr viele Hunde, konnte aber gleichzeitig nicht eine ortsübliche Hundeschule äh, besuchen. Auch das Trainieren selbst auf der Straße war ja schwierig. Ja. Und da waren natürlich die Probleme vorprogrammiert. Das heißt, die Tiere äh, konnten keine Trainingseinheiten auf und äh, als die Corona-Zeit vorbei war, waren sie sozusagen unfertige Schüler. Das heißt, äh, sie haben wenig gelernt oder nichts gelernt oder das Falsche gelernt oder sie waren unsozial, weil sie einfach zu wenig Kontakte zu fremden Menschen hatten. Mhm. Also waren sie mhm. aggressiv. Das heißt, sie sind plötzlich auf die Straße wiedergekommen, haben den ersten Mann gesehen, den Bauarbeiter, haben sich erschreckt und haben ihn angebellt. So, was ganz einfach ist. Damit waren die Leute überfordert, weil sie waren ja sehr äh, zufrieden mit dem Couch-Potato, mit dem Hund, der einfach nur neben ihnen lag in mhm. der Corona-Zeit. Und äh, das ist leider so, dass man sich dann nicht darauf an stellt und sagt, okay, ich muss jetzt trainieren, ich muss äh, therapieren lassen, sondern dass man das Tier abgibt ins Tierheim. Und so sieht es leider aus, dass äh, sehr, sehr viele Hunde oh. ohne Not auch in die Tierheime abgegeben werden. Und die Tierheime sind natürlich dann überfordert.
1: Mhm. Kann man denn diese Hunde noch, ich sag mal, erziehen?
0: Auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer auf den Fall an. Ähm, aber Resozialisierungsmaßnahmen sind immer lohnend und meistens auch möglich.
1: Das heißt, es gibt keinen Zeitpunkt, wo Erziehung bei einem Tier, also speziell bei einem Hund, nicht mehr möglich ist? Vom
0: Alter des Hundes sicherlich nicht. Hunde können bis ins hohe Alter lernen, es sei denn, dass es ist eine Demenzerkrankung diagnostiziert, dass die Hunde tatsächlich äh, lernbehindert oder eingeschränkt sind. Mhm. Ansonsten kann ich äh, meinem Hund bis ins hohe Alter neue Dinge beibringen. Ähm, das heißt, das sollte nicht der limitierende Faktor sein. Ähm, es kommt natürlich jetzt darauf an, auf die Kompetenz der jeweiligen Hundeschule, diese Hunde tatsächlich zu betreuen, die Halter zu betreuen und das Richtige sozusagen anzuempfehlen, Geduld natürlich zu wahren. Und das gehört leider auch zur Wahrheit, dass es viele traumatisierte Hunde auch gibt, Mhm. die ohne Medikation, das heißt ohne äh, Medikamente, auch schwer trainierbar sind oder gar nicht trainierbar sind. Das heißt, sie brauchen die Lernhilfe per Tablette, sonst äh, ist äh, ist die Resozialisierung einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Und auch das wissen die wenigsten und äh, schieben dann die Tiere als nicht therapierbar oder nicht trainierbar in die Tierheime ab.
1: Nun kann ich versuchen, meinem Hund angemessenes Verhalten äh, in Anführungsstrichen beizubringen, selber, dass ich das selber mache. Oder ich kann in die Hundeschule gehen und da kommt eine Frage von einem Hörer aus Niederwartat, der möchte wissen, braucht man unbedingt eine Hundeschule?
0: Nein. (lacht) <lacht> also ich sage so, eine gute Hundeschule äh, kann dem Tierbesitzer sehr, sehr helfen. Eine schlecht strukturierte Hundeschule oder Hundeschulen, die mit positiver Strafe, also sprich mit Gewalt arbeiten, da ist die Schadwirkung größer als der Nutzen. Und dann ist man gut beraten, dass man äh, Dinge selbst äh, in die Hand nimmt, sich eine kompetente Hundeschule oder einen Trainer oder einen Verhaltenstherapeuten sucht, der tatsächlich äh, diese Sache fachgemäß und für den Hund artgemäß und äh, ohne Leistung. Durchführen kann.
1: Eine Mail ist gekommen von Mandy. Sie schreibt, unser deutscher Schäferhund jagt immer seinen Schwanz. Was kann da dahinter stecken? Ja,
0: Das ist eben genau die Sache, die wir vorhin besprochen haben. Das ist kein unerwünschtes Verhalten. ähm, nur Und es ist auch nicht nur ein problematisches Verhalten, sondern das ist eine echte Verhaltensstörung. Das heißt, das ist eine psychische Erkrankung. Stereotypie nennt man das. Und äh, ich hatte mal einen Fall vor Jahren. äh, Der Hund ist viel zu spät gekommen zu mir im Stadium 3. Der hat tatsächlich 23 Stunden gekreiselt, hat nicht mehr gefressen. Und da haben auch jegliche Psychopharmaka äh, versagt. Und dieser Hund musste euthanasiert werden. Das heißt, das sind ziemlich dramatische Krankheitszustände und ich kann der Hörer nur empfehlen, schnellstmöglich zu reagieren und das wird auch unter Umständen nicht ohne medikamentelle Begleittherapie möglich sein, diesen Hund zu retten und ihn davor zu bewahren.
1: Der ist zweieinhalb Jahre, ich habe nochmal auf die Mail geguckt. Also da könnte noch was möglich genau, sein. Ursachenforschung natürlich,
0: umfangreiche Anamnese, einfach Befunderhebung und dann halt einfach schauen und viel Geduld mitbringen, aber schnell handeln, das ist wichtig.
1: Und da fragt Katharina aus Berbesdorf stimmt es eigentlich, dass Hunde die Bellen nicht beißen.
0: <lacht> Nein. Es kann die letzte Warnung vor dem Biss sein. Oh. Das heißt, nicht jeder Hund, der bellt, will tatsächlich beißen. Es gibt ganz verschiedene Kontexte des Bellens. Es ist sehr interessant, auch das immer in Zusammenhang zu bringen. Mhm. Tatsächlich, Aber ehe ich jetzt lange Ursachenforschung betreibe und ich kein Fachmann bin, ich würde einfach das Bellen schon mal so bewerten als letzte Warnung.
1: Okay, Marion aus Klein-Schachwitz hat geschrieben, unser Hund schläft seit einiger Zeit bei uns im Bett, das durfte er früher nicht. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich ihm das auch gern wieder verbieten. Aber geht das überhaupt, wenn es einmal eingerissen ist?
0: Ja, wenn es stört, kann ich jederzeit neue Regeln aufstellen. Nicht aus dem Dominanzkonzept heraus, das ist Blödsinn, das gibt es nicht, sondern einfach zu sagen, okay, du kriegst was Besseres. Also ich würde was Besseres anbieten, einfach eine schöne Kuscheldecke außerhalb des Schlafzimmers oder unterhalb des Bettes mit vielleicht einer Belohnung, mit einem so sodass er sagt, okay, das ist wirklich lukrativer und das stört mich jetzt nicht Nicht so dramatisch. Hm. Dann habe ich halt was Neues.
1: Wie finden Sie es generell, wenn Katzen oder Hunde mit im Bett schlafen?
0: Ich habe nichts dagegen, weil es gehört eigentlich dazu fürs Wohlbefinden, dass Hunde einfach in Körperkontakt zu Artgenossen oder zu Menschen schlafen. Aber das ist Geschmackssache.
1: Alles klar. Wir haben noch eine Mail bekommen von Erika aus Dresden. Sie schreibt, unser Nachbarskater attackiert seit Jahren unseren Kater und unsere Katze, die sind beide kastriert und sieben Jahre alt und Kalle, also der Nachbarskater, der greift eigentlich alle Katzen in der Umgebung an. Sie spritzt dann immer mit der Wasserflasche, das kenne ich auch, um ihn fernzuhalten, aber sie fragt, gibt es noch andere Möglichkeiten, ihm das entweder abzugewöhnen oder ihn fernzuhalten?
0: Also die Wasserspritze, ja, das kenne ich auch aus dem Fernsehen immer als, als die Notlösung. Also genau. wenn sie das bei meinem Kater machen würde, der würde sich hinstellen und sich abduschen lassen, weil der mag Wasser. <lacht> Nein, das äh, führt natürlich zu nichts, äh, zu Zumal müsste sie dann 24 Stunden mit mit dieser ominösen Spritze da äh, stehen. Und sie könnte es nur marginal unterbrechen. Und das würde an der Gesamtsituation nichts ändern. Ähm, Ich würde tatsächlich mit den Nachbarn reden, ob möglicherweise der Kater äh, mal eine Untersuchung beim Tierarzt äh, durchlaufen kann. Ob möglicherweise auch mal ein Einsatz von einem Psychopharmaka möglich ist. Weil das könnte diese permanente Aggression, diese Hyperaggressivität tatsächlich mindern.
1: Mhm. Hier würde jemand gerne mal wissen, warum fast immer die kleinen Hunde anfangen zu bellen. Das Das hatten Sie vorhin schon mal kurz angesprochen.
0: Das ist ist ein immer wieder gern gern (lacht) genommenes Thema und besprochenes. ähm, Man wundert sich immer. Ist der Chihuahua Größenwahr der sich mit der Docke anlegt etc. Das hat drei Ursachen. Erstens, für kleine Hunde wirken wir natürlich als Menschen und auch große Artgenossen einfach angsteinflößend. Das ist der Mhm. der erste Fakt, weshalb die Hunde auch immer bellen und sagen, geh nicht so nah ran. Mhm. Der zweite Fakt ist der Niedlichkeitsbonus. Das heißt, ähm, sie sehen einfach meistens niedlich aus. Sie wollen aber nicht niedlich sein. Die wollen auch ernst genommen werden. So Und da ist viel Frustration dabei, dass die Hunde sagen, nee, komm nicht so nah ran, wow, wow, äh, geh einfach weg. Und der dritte Fakt, und das ist wissenschaftlich abgesichert, es gibt eine Korrelation im Zusammenhang zum Wachstumsfaktor IGF. Das heißt, die haben den Größenwahn genetisch eingebaut. Ach so. Ach Also Vorsicht bei der Auswahl des Hundes, der, der Hunderasse. Mhm. Also wer ein dünnes Nervenkostüm hat und einen Checkrasselteer zu Hause hat oder sich ähm, zulegen will, der sei gewarnt. Es wird nicht still werden.
1: <lacht> Alles klar. Und das war's auch schon wieder. So schnell geht eine Stunde rum, Dr. Lindner. Vielen Dank nochmal, dass Sie von Markleberg, wo Ihre Praxis ist, hierher nach Dresden gekommen sind. Gute Heimfahrt und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich würde mich auch freuen.
0: Vielen Dank. Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde
1: rein. In der App der ARD Audiothek.